0: El Destape Podcast
1: Estamos en todos lados El Destape Podcast Querido Puchi Montivero Querido Pedro Rosenblatt Tu presencia en el estudio me congratula Y sabes que me encanta Pero también me desespera no verte del otro lado Porque yo me siento muy desorientado bueno. Porque no sé para dónde ir pero confío absolutamente en vos, amigo.
2: Básicamente, cerrar los ojos.
1: Sí. Y escuchá Cierro los ojos.
2: Escuchar tu corazón y lo que tengo para contarte, Pedro. Ok, ¿qué tenés
1: para contarme, Puchi? Espero que sea un 5 por 1. <risa> Cualquier otra cosa me decepcionaría bastante. Traje un 5 por 1, Pedro. ¡Vamos!
2: Fundamentado en este libro. Que te Las lo paso. Las primas. Te lo paso, así tomás un contacto físico con él. Aurora Venturini. Se llama Las primas y es de Aurora Venturini. Y te vengo a contar un poquitito, a recordar la historia de Aurora Venturini y la historia de ese libro, Las primas, que se reeditó hace muy poco tiempo.
1: Nos ha hablado mucho de ella nuestra amiga Gaby Borrelli, ¿no? En algún momento. Correcto. Es una de sus escritoras favoritas.
2: Es una de sus escritoras ¿Has favoritas. leído este libro? He leído ese libro. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. También se ha eh, editado un libro inédito de ella que se llama Las amigas, que es una suerte de continuación, si se quiere. Ajá. Y también me ha gustado mucho. Perfecto, Puchi. ¿Y
1: qué tenés para contarme de las primas de Aurora Venturini? Mira,
2: tengo para contarte una historia que si querés es un 5 por 1 Pero vamos a empezar por el momento 4, Pedro ¿Por qué? Porque es así esta historia Dale, me gusta Momento 4, Capital Federal, Diciembre de 2007, Pedro Diciembre de 2007, para que me ubico, perfecto Página 12 Sí Con el apoyo Banco Provincia Organiza un concurso literario titulado Nueva Novela Ok Participan cientos de escritores y escritoras. El jurado, entre otras personalidades, lo integran Alan Pauls, sí. Sandra Russo, sí. Guillermo Zacomano, Juan Sasturain y demás. Bien. Resulta ganadora una novela titulada Las Primas, cuya autora es, es Aurora Venturini. Llamada Aurora Venturini, que tiene 85 años. ¿En el 2007? En el 2007. Bien. Una mujer de 85 años gana el premio Nueva, Nueva novela. novela.
1: Hasta ahí me encanta la historia.
2: Cuando va a recibir el premio, ¿qué dice Aurora? ¿Qué dice? Por fin un jurado honesto. 85 años esperando a que me den un premio. Por fin un jurado honesto. Me encantó. Sobre el fondo de la cuestión eh, cuentan algunos miembros del jurado que del texto sorprende. Sobre todo la singularidad de su estilo. Tiene un humor negro muy marcado. Bien. Sarcasmo y un toque de crueldad. La novela básicamente cuenta la historia de una familia disfuncional, entre comillas, así lo dice la contratapa, de La Plata, donde son todas mujeres y todas tienen una patología física y o psicológica y se destaca una niña muy talentosa con la pintura. Eh, hasta entonces había circulado poco de la obra de Aurora Venturini Pero ya tenía casi 40 libros escritos ah. Lo que pasa es que todos habían salido en pequeñas editoriales okay. Y la mayoría, ella misma, las había pagado bien Cuando le preguntan por eso, dice Yo siempre me pagué mis ediciones Porque no me gusta ir a pedirle nada a nadie Me encanta Sobre la forma, la novela llega al concurso Tipeada a máquina de escribir Reciben el original, digamos, tipeado a máquina de escribir No a computadora y tiene, obviamente, espacios corridos, leaky paper, tachones, Obvio. manchones letras, eh, agregadas palabras en virome y demás. Y dice Venturini, a la computadora le tengo temor. Algo adentro habita en esas máquinas. No, y hay uno de esos cares. Sí. Y tiene otra rareza. Hay muchos párrafos enteros sin signos de puntuación. Okay. Cuando le preguntan, dice si me si es que si pongo el signo, se me va la idea. Me la interrumpe. Ya. <coughs> Mambos. Sí. Mambos de escritora. Es eh, tiene mucha picardía, es graciosa Y empieza a llamar la atención No solo porque la descubren a los 85 años descubre entre comillas Sino porque tiene una forma de declarar De ser que llama la atención Le empiezan eh, a hacer entrevistas Lógicamente Y le preguntan cómo hace para mantenerse en plenitud Y ella dice Ronco mucho y escribo 8 horas por día Es una buena fórmula Puchi Lo que escribe luego se lo lee A una secretaria que tiene Que la ayuda y esa secretaria es la que una vez encuentra Un recorte que anuncia Que va a haber un concurso en Página 2 Y esa secretaria es la que la inscribe, la que la anota Total, sobre okay. la dinámica de trabajo traje Un breve audio donde ella Le va dictando a la secretaria y la secretaria va escribiendo
0: Los duendes regresan Y van a otros Estadios, punto Vi en TV Un partido de fútbol De Barcelona, punto Goleaba sin descanso el duende de mirada genial, coma, delicado y, f y fugaz, como la polilla de Virginia Woolf, punto aparte. Descubrí al duende Lionel Messi, qué adorable criatura. ¿Cómo se está? llama el cuento?
2: El duende.
1: ¿Esto quién lo grabó, la secretaria?
2: Sí, esto forma parte de un documental que está en YouTube que okay. se llama Beatriz Portinari que es el seudónimo que utiliza Aurora cuando se presenta en el concurso de Página 12 Ah, ¿no se presenta
1: bajo el nombre de Aurora Ventilini? No, se,
2: eh, todos se presentan con seudónimos para evitar que haya favoritismos, eh, favoritismos Me encanta digamos. Muy bien, eh, le empiezan a hacer entrevistas y ella con mucha naturalidad empieza a contar cosas del estilo Ah, sí, yo fui amiga de Eva Perón ¿Cómo fue amiga de Eva Perón? Eso es lo que le preguntan los periodistas Ella dice, sí, yo estuve exiliada durante la Revolución Libertadora en París y salíamos de joda con Sartre con Simón de Beauvoir ¿Cómo que salías de joda con Sartre y Simón de Beauvoir? Nadie entiende nada Y entonces se empieza a armar una historia Hacia atrás, cual rompecabezas Que más o menos es así Y nos remontamos al momento 1
1: Ah, por eso...
2: Eh, me encanta esto que
1: ya es Lost, Pucci tu 5x1
2: La Plata, 22 de diciembre de 1922 Sí En el seno de una familia de inmigrantes sicilianos Por parte de padre Y de origen sanjuanino por lado de madre Nace Aurora Venturini según ella cuenta, tiene una historia un tanto triste no, no, no tiene buen vínculo con su familia No tiene muchas amigas Su padre un día se va de la casa Y se cría, sobre todo, rodeada de mujeres Pero a veces se refugia en su abuelo paterno Que es quien le empieza a contar, dice ella, comillas, cómo son las cosas de la vida ¿Cómo son? Bueno, ahora vas a ver cómo Bien. son las cosas de la vida, ya vas a entender Su primer poema lo escribe a los cuatro años ¿Qué? Y ella dice, de su infancia, yo leía, escribía, molestaba con las preguntas porque no creía lo que me contaban, discutía. Sufrí mucho, el que es diferente sufre mucho, la diferencia divide porque nadie te quiere, todos te escapan. Aurora Venturini iba al colegio, privado, es muy buena alumna en primaria y en secundaria, pero tiene un problema. ¿Cuál? Es muy rebelde y la calificación en conducta generalmente le viene mala. O sea, era estudiosa, sabía, era inteligente, pero se portaba mal. Sí, ella pone un ejemplo acá Dice, yo era rebelde En la clase de religión Dije que me parecía mal Que Adán se hubiera casado con Eva Porque si ella sale de su costilla Es su hija Fue un escándalo Las maestras nos pegaban Y en casa me decían Si la señorita te pega No importa Vos tenés que aguantar Mirá Así era el colegio Hace muchos años atrás Claro, de, de, denunciando casi una relación incestuosa entre Danieva Correcto, ella va a plantear eso Claro, un quilombo, ¿no? Hacer eso, en 1930 A los 18 años va a la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata Y a los 24 se recibe de profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación A los 19, recordemos que por aquel la entonces las mujeres dejaban su casa cuando se casaban Claro Ella no, se va a vivir sola a los 19 años Me está jodiendo No, empieza a dar clases, se siente independiente a los 40, en 1942 publica su primer libro de poemas Y en la época de la dictadura de Farrell escucha un comentario Hay bueno. un coronel interesante Que va a venir a hablar en el Club Vasco de la Plata Aurora va y nota tres cosas ¿Qué? Que el hombre en cuestión es muy buen mozo Que tiene un carisma infrecuente Y que dice cosas que ella siente Pero ningún dirigente dice No puedo creerlo El hombre en cuestión se llama Juan Domingo Perón Y desde ese instante Aurora Venturini se hace peronista Dice, soy peronista de la primera hora, soy miembro fundadora, con mucho orgullo. En paralelo, dice ella que está harta de varias cosas. A ver. Y ejemplifica. A saber. Me harté de la platería, de los chismes, de esto está bien y esto está mal. Mi tía Nené, por ejemplo, te agarraba la muñeca y te decía, ¡Ay, qué linda, tenés una muñeca bien chiquitita! Eso significa que tus antepasados no han tenido que trabajar para ganarse el pan. Perteneces a una casta superior A la que no pertenece la gente Que tiene la muñeca regordeta.
1: Ah, mira, no sabía esa manera de analizar las muñecas
2: Y ella dice Todo eso me hizo peronista Además, siempre me gustaron los pobres Bien Momento número 2 La Plata 1946 Bien Empieza a trabajar como asesora En el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor Una repartición del Estado bonaerense y nota que en los institutos de menores, donde alojan a, a los chicos y los institucionalizan, por así decirlo, sí. a, eh, apartándolos del contexto, con violencia física y demás, nota ella que le faltan mucho cariño a esos chicos. Dice eh, Aurora Venturini, hay chicos que incluso habían matado, eran terribles, pero yo comía con ellos, charlábamos de muchas cosas, y los viernes los dejaba salir y tenían que venir el lunes. Nunca me falló ninguno. Van está hablando un, un vínculo con los con chicos. Con los chicos. Total. Los chicos ahí tenían, me tenían a mí como familia. Los empieza a conocer, los escucha, nota que hay chicos con muchas inquietudes y le plantea a la esposa de Domingo Alfredo Marcante, el gobernador bonaerense, claro. que quiere conocer a Evita para hacerle una propuesta. Así como quien no quiere la cosa. Se concreta la reunión con Evita y Aurora le dice: Eva, hay menores brillantes. Saquémoslos del encierro. Y llevémoslos al colegio e incluso a la universidad. No los condenemos. Evita se muestra interesada con la idea. Y sí. Así lo contó Aurora. Y lleva a Aurora a trabajar con ella a la fundación Evita. Se hace muy cargando. O no. sea que era verdad que era amiga de Evita. Todo esto es lo que contó ella. Así que sacamos maestros, abogados, escribanos de todo. Decía Aurora Venturini con mucho orgullo. Y aclara, Evita era una santa. Sufría la par de las personas. No quería que la descubrieran débil. Hmm. Pero había casos... Que la dejaban muy mal. Mira, escuchemos un audio de Aurora sobre El Chico, gusteaba, era,
0: era muy, muy juvenil, diga. Se ponía a nivel del sujeto que tenía enfrente. En, cuando eran pobres y cuando eran miserables, les tenía mucha compasión. Pero no una compasión de lástima, sino una compasión de quererlo sacar del de, de horror en que estaban y los sacaba. Era de una generosidad monstruosa. Hasta olvidarse de sí misma y olvidarse de su salud. Que así fue como se quebró su salud. Y una mujer
2: tremenda. Una mujer tremenda, una mujer Pedro. tremenda. De su paso por la Fundación Eva Perón, Aurora Venturini diría que tiene una anécdota favorita... ...porque se la leí en ocho o nueve entrevistas, por lo menos. ¿Cuál es? Dice así Aurora. Si hay algo que Vita no podía ver, era gente sin dientes. Enseguida les decía, che, vos tenés mal el comedor, te faltan sillas... Una vez estábamos ahí y se aparece un viejo de acá de La Plata, cuenta Aurora Venturini. Le faltaban casi todos los dientes. Evita, en cuanto, la ve, en cuanto lo ve, lo manda a arreglarse la boca y enseguida el viejo tuvo su dentadura nueva. Pasaron unos meses, este adulto mayor no apareció, y entonces Aurora le dice a Evita, yo lo voy a ir a ver. Cuando llega a la casa de esta persona, la persona le sonríe y está sin los dientes. No... ¿Cómo es posible que siga sin dientes, hombre? Le pregunta Aurora. ¿Qué pasó con la dentadura? Y el hombre señala una pared y la dentadura que le había regalado Evita la se la sacó y la marcó en un cuadro. Voy a aplaudir a este hombre. Todo esto va a Es cortar. linda la anécdota, Puchi. Total. Por supuesto. Que es sea. linda la anécdota. Sí, obvio. Escuchame, la marcó en un cuadro y no se lo saca más nadie. Además, Aurora sigue escribiendo y dando clases y le toca un curso un tanto problemático, pero como ella ya tenía experiencia con chicos de minoridad minoría, problemáticas, de pasa lo siguiente, escuchemos lo que recibí cuenta Yo
0: profesor a los 24 años, Entonces me dieron el peor de los cursos, un quinto año, donde los chicos tenían 18, 19 años, porque se habían echado de todas partes. Y eran tremendo, había profesores que no podían entrar y yo tenía 24 años. Ya tenía la baqueteada de haber trabajado con los del instituto Así que estos pavotes para mí no significaban ningún terror Entonces yo iba con un vestidito color con leche, con zapatitos lindos, bien peinados Cuando entro una se.. Hace... Entonces dije yo, ¿Quién fue el pelotudo que chifló? Se miraban uno a otro y yo, ¿Qué es esta bruja? Se
1: portaron bien toda la vida. No, lo de tenía cagando. Década menos. del 40. Claro. Entra
2: una chica de 24 años y dice ¿Quién es el pelotudo que chifló? No, en
1: una adelantada la época.
2: Una Yo adelantada. vengo de estar con Evita, de hacerle la delgadura. Claro, papi. A mí, olvidate, me van a pasar. No me va a correr nadie. Correcto. En el 48, a sus 25 años, recibe en mano de Jorge Luis Borges el premio Iniciación por su poemario El Solitario. Pero Anaku, impresionante
1: la cantidad de historias que tiene esta mujer.
2: Claro, y eso que la estamos concluyendo recién la parte número 2 y ahora vamos a la 3, Pepi. Argentina, 16 de septiembre de 1955. Uy, uh, ya la veo venir, Puchila, que se viene. Se da el golpe contra el peronismo. Aurora Venturini recuerda, en el 56 yo trabajaba en el Normal 1 de La Plata. Armaron un tribunal. Éramos cuatro docentes sospechadas de peronistas. Nos indagaron con desprecio. Mis compañeras se salvaron. Dijeron que estaban arrepentidas o que ellas no eran peronistas, pero que sus maridos sí lo eran y demás. Yo en cambio los enfrenté. Dije que sí, que era peronista. Me volví caminando a mi casa. Me interceptaron, me secuestraron y en el encierro me patearon hasta triturarme todos los huesos de los pies y la matriz, los intestinos, Cuentan la revista Sudestada. En una entrevista, tras ganar el premio en Página 12, también sorprende porque dice «Yo padecí mucho el 56, castigaban mucho». Pero yo molotoveaba, hacía unas molotov bárbaras. ¿Era de la resistencia peronista? Le pregunta a la periodista Silvina Freira en Página 12, ¿sabe hacer molotovs? Sí, claro, es muy fácil, responde Aurora. Agarrás una botella, dejás un vacío, pones el inflamable, la pila de estopa, una bochita, la prendés y la tirás. Le repregunta a la periodista, ¿y tiró muchas molotovs? Y responde Aurora, y sí, bastantes. ¡Ja! <risa> Todo esto, acordémonos de que acompañada de una foto de una persona que tiene 85 o más años. Claro, digamos, claro, claro. Y claro. todo esto sale a la luz, o por lo menos. Porque se lo cuenta justo, ella. Claro, a partir de que gana el concurso. El concurso de página 12 en el año
1: 2007.
2: Correcto. Bueno, bueno estamos en el 55, la echan de las cátedras, de los medios donde colaboraba, se queda sin trabajo. Y así decía ella: si soy peronista, soy culpable. Pero lo único que hago es pensar: nunca maté a nadie. Cuando me echaron. A los del tribunal les dije Viejos idiotas Se van a morir todos Y Perón va a volver Acuérdense No, no, no Es increíble Se exilia Se va a vivir a Francia Y dice Aurora En ese entonces en Francia En París Había mucho descontrol A la noche salíamos de juerga Albert Camus Por ejemplo Era un jodón Pero Simone de Beauvoir Era una señora Me acuerdo que tenía Un amante norteamericano Y que Jean Paul Sartre Lo sabía Estudia psicología En la Universidad de París, de París Y rehace como puede su vida en el 75 regresa a Argentina, sí. no quiere volver, pero en la familia le dicen que tiene un familiar muy enfermo que está a punto de morir y ella regresa. Vuelve a trabajar, pero ya durante la última dictadura la echan de los colegios en los que daba clases. ¿De qué vivió entonces? Le preguntan en una entrevista. Y Aurora responde, yo estaba casada con un juez y publicaba algo en el diario El Día de la Plata. Después mi juez murió y me quedó su pensión. Bien. Y aclara, después me casé con Fermín Chávez, un historiador muy claro, conocido. Claro, sí, por supuesto. Pero mis matrimonios fueron un error, un error y un horror. Y le preguntan, ¿por qué se casó? Y ella responde, qué sé yo, estaría aburrida. Yo siempre digo que mis matrimonios fueron dos desastres. ¿Cómo vas a tratar con una persona como yo? Nadie puede, no cocino y me parece tremendo tener que dormir con otra persona. Y aclara, cada quilombo que había, yo me rajaba. Fue peor para ellos que para mí. Yo soy amable, pero puedo ser muy ríspida. Yo estoy en paz cuando escribo. Hermoso, Puchi las historias de ella. Correcto. El momento 4, ya lo dijimos, sí, que claro. es cuando gana el concurso. Sí. Y vamos al momento final, el momento 5. A ver. Buenos Aires, 24 de noviembre, o sea, un día como hoy, sí. de 2015.
1: Bien, hace okay. exactamente 5 años.
2: A los 92 años, Aurora Venturini muere. Bien. Por eso estamos haciendo este 5. Perfecto. Y hace muy poquito tiempo, menos de un mes, se reedita su libro Las Primas. Y sale un libro inédito que se llama Las Amigas. Liliana Viola es periodista y formaba parte de aquel concurso de Página 12 del que estuvimos hablando en 2007. Puntualmente entiendo que ella coordinaba el jurado de preselección del premio. Es decir, hay un jurado que elige al ganador, pero antes hay un jurado de preselección... Que, que le son... dice al jurado, lean estos. Claro, lean estos que son los que más encaminados están. De hecho, Liliana es quien llama a Aurora para avisarle que estaba entre las finalistas y que debía asistir a la ceremonia donde se entregaría el premio. Es decir, se aseguran que los 10 finalistas vayan y ahí dicen quién gana el premio. Aquella charla fue algo así según recuerda Liliana. Hola, ¿hablo con Aurora Venturini? Y responde Aurora, sí señorita. ¿Usted se presentó con el seudónimo de Beatriz Portinari al concurso Nueva Novela? Sí señorita, ¿sabe que quedó entre las 10 finalistas? Y responde ella, mire, sería muy importante que mi novela ganara. ¿Sabe por qué? Porque las primas soy yo. Y cuelga. Y Aurora, un tiempo antes de morir, nombra a Liliana su albacea literaria. Le da el poder sobre su obra. Y le dice, ese llamado que me hiciste para decirme que las primas era finalista del concurso me dio la felicidad que yo había estado buscando toda mi vida. Hermoso. Eh, el manuscrito de las primas, quien primero lo agarra es Liliana. Liliana Viola, sí. la periodista. Y lo cuenta en una columna que escribió hace poco en Infobae. Dice Liliana, podría haberlo descartado casi sin leer, ya que no cumplía con los requisitos elementales. Estaba escrito a máquina, lleno de manchones, arrepentimientos tardíos, espacios de más, agregados con virome Sin embargo, lo empecé a leer y entendí que esa incorrección continuaba en el texto. A medida que avanzaba en la lectura, se me ocurrían dos posibilidades. Era un tesoro y la novela tenía que ganar, o yo me estaba volviendo loca y la novela tenía que ganar. Hmm. Se lo pasa a Mariana Enríquez, que también forma parte del jurado de preselección. Mariana Enríquez también queda encantada. Y cuenta a Liliana que empiezan a insistir al jurado y le dicen Che, me parece que esta es quien tiene que ganar. Alan Pols redacta el fallo eh, que marca eh, el rumbo de lectura. Y dice, novela única, extrema, de originalidad desconcertante que obliga al lector a hacerse muchas de las preguntas que los libros suelen, suelen ignorar, ignorar o mantener, mantener cuidadosamente, cuidadosamente en silencio. Aurora le toma mucho cariño o algo así a Liliana. De hecho, la llama y le dice, che, el premio que yo recibí, la plata, eran 30 mil pesos en 2007, te lo voy a dar a vos. Era guita. Sí, claro. Liliana dice, no, mira, no me puede dar la plata fundamentalmente porque no corresponde, pero más porque va, va a parecer que estamos arreglados. Claro, obvio. Y le dice, Aurora, es más tuyo que mío y además no lo necesito. Tengo una pensión muy buena porque hace años estuve casada con un juez, que además era inválido y radical. Para algo me sirvió todo eso. Cuenta Liliana que años después, en una escribanía, firman un poder y así Liliana queda a cargo de la obra de Aurora Venturini. Sucedió finalmente. Claro, y básicamente por eso es que se están reeditando las primas, salió la novela inédita, eh, Las Amigas, y sacaron un podcast que se llama Ya te lo voy a decir, Me lo llevo a la tumba, que está muy bueno y que eh, está la lectura de algunos de los cuentos inéditos de Aurora Venturini y están leyendo otros cuentos este, inéditos o difíciles de encontrar de otros autores. ¿Me recomendás que lea Las primas, Puchi? Por supuesto, amigo. Te recomiendo eso. Te recomiendo que leas las varias notas que hay de Aurora Venturini en Página 12. Hay un perfil muy lindo de Leila Guerriero, también en Gato Pardo. Y un documental en YouTube titulado Beatriz Portinari, que es de donde saqué los audios. Me encantó, Puchi, este 5x1. Bueno, me alegro. Espero que le haya gustado también a la gente. Y
1: yo lo voy a leer, Las primas de Aurora Venturini. Aparte, estoy sin novela ahora. Te lo agradezco enormemente, Puchi. Hágale. Eh, eh, sigan los consejos del Puchi porque es un excelente consejero literario. Así que si el Puchi dice que hay que leer las primas de Aurora Venturini, hay que leer las primas de Aurora Venturini. ¿Puchi? Sí, Pedro. Gracias, amigo. Gracias a vos. El Destape Podcast. Estamos
0: en todos lados. El Destape Podcast.